0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro do MacNiven Trust the Process, confie no processo, um guia artístico para deixar. Ir. Charles MacNiven de 1998. Essa vai ser a segunda live, tá? Sobre esse livro. Eu estou trabalhando o primeiro capítulo, permissão para criar, license to create. E provavelmente vamos dividir esse vídeo em três etapas, tá? Eu vou seguir aqui. Bacana. Vamos lá, pessoal. Vou fazer a tradução simultânea. A experiência com o processo criativo revela que os resultados acontecem a partir de uma orquestração de forças dinâmicas em uma determinada situação. O McNiff falando da questão da pintura, da linguagem artística da pintura. Por exemplo, quando eu pinto, eu tento me tornar vazio de mim mesmo e das minhas pré-concepções. E eu me movo de uma maneira que corresponde com os sentimentos que estou sentindo naquele determinado momento. As imagens da pintura emanam, elas surgem dessa noção e das energias específicas do tempo e espaço que acontecem naquele determinado momento. McNeif, eu nunca sei antes o que, que vai acontecer, o que, que vai aparecer, porque eu descubro o que, que está acontecendo dentro de mim a partir do processo da pintura. Aqui a gente pode pensar, no meu caso, com a música, com a pesquisa do corpo e movimento. Dar ênfase ao processo é justamente isso. Está aberto para o inusitado e para o, o novo, a todo momento, que é o que ele fala também, o McNeiff, a importância da pesquisa baseada em arte é porque ela dá justamente essa, essa perspectiva para a pesquisa que o inusitado ele pode surgir e isso vai ser bom. Quer dizer, é a gente saber trabalhar com o vazio, com a não direção, tudo isso faz parte da pesquisa baseada em arte. Como iniciante, eu me sinto surpreso e sonho como as pinturas tomam forma a partir do processo criativo. Nesse respeito, nesse sentido, eu sempre tento ou é, faça o um exercício de ser um novato fala bianovais, Novais uhum. uma pessoa que está experienciando a criação pela primeira vez e até mesmo os rituais repetitivos e os padrões de movimento, de expressão seja na pintura, na música ou na dança, podem ser vistos como algo totalmente novo within the unique, quer dizer o contexto único de cada momento essa parte aqui eu acho incrível é justamente isso, né o Heráclito fala também que a gente não entra no, no rio duas vezes da mesma forma. Então, é pensar o processo é pensar sempre nesse eterno retorno, né? nesse ato entre o que a gente fala e o que a gente escuta, nesse eterno fluxo de movimento, de fala, de escuta. Nós podemos definir o processo de criação como uma força e uma direção que toma forma em um determinado período de tempo. Então, processo significa justamente essa série de ações, mudanças e flutuações. Então, existe também uma qualidade no processo que é interessante e no, nos resultados criativos que muitas vezes eles fazem conexões entre áreas é, prévias da nossa existência. Aqui eu até fiz uma analogia com a memória afetiva da música, né? Quer dizer, quando a gente faz a performance musical, a gente acessa né, outras áreas, como, por exemplo, lembranças, lugares que não estão só na consciência, mas que, a partir da performance, ela abre para esses, esses outros lugares da nossa mente. O, o McNeish, inclusive, fala áreas adormecidas da mente, né? Como que a performance artística, ela ilumina essas áreas. Embora a ordenação, a ordem e o planejamento tenham um importante papel na, na performance ou no fazer artístico, o processo da criação é permeado por caminhos desviados e por mudanças constantes. E o processo, essa rota né, pode ser hora bem calma e hora bem complicada ou Resistente. Então a prática né, da imaginação requer justamente esse eterno é, interplay, né, esse, essa eterna, esse eterno diálogo entre esses movimentos e esses elementos contraditórios dentro de nós, da nossa própria resistência, né, nossa próxima, da nossa própria. a gente pensar como um sujeito mesmo. É, impermanente né? e também dual. Vamos ver aqui. Para onde eu vou agora com vocês. <risos> Ótimo. Aqui tem um ponto que eu quero trabalhar também com vocês. Tá? Existe um texto do Alfred North Whitehead que ele afirma que o objetivo último, né? o objetivo máximo do processo criativo é um enlargamento da imaginação para todas as pessoas. Quer dizer... É a gente realmente ter uma outra visão sobre um determinado objeto ou um fenômeno, é ampliar a nossa visão de mundo. Mas, olha só que interessante, mas uh, esse processo de expandir. É, instead of muscle tend to confine. Então, ótimo. Mas esse processo de expandir não é fácil porque a maioria das pessoas se confina, né? a questão do hábito. Então, ele está falando aqui que é como é difícil a gente se abrir para o novo e não cair facilmente no hábito que nós já estamos acostumados. Né? Ou, por exemplo, olhar um objeto de uma determinada forma. Como é fácil a gente cair... né? Não é cair, mas assim já a nossa pré-concepção sobre um objeto ser daquela forma. E o que ele está falando aqui é como é difícil expandir essa nossa visão é, para o novo. E ele acha, então, que o, o obstáculo maior da descoberta criativa é a pessoa relutar de, de adentrar nesse envolvimento da experimentação mais livre. Bem interessante isso, né? Então, ó, o enlargamento que ele fala, essa abertura da imaginação para o autor é o processo mais difícil de nós realizarmos, segundo McNiff, no processo da criação. Uhum. vamos ver aqui ótimo, ele fala que ele trabalha já há 28 anos com diferentes artistas tá de iniciantes a avançados então ele fala que ele percebeu uma distinção entre a, os iniciantes né? que justamente eles queriam uma maneira de começar um fenômeno artístico e manter esse processo em movimento é, enquanto que os Os mais avançados né, Numa determinada linguagem artística Eles estavam querendo justamente Acessar novamente essa frescura de, Desse processo Que tende a ficar Cristalizado a partir de um tempo Isso é muito legal também né? Pensar assim como que Que com o tempo né, assim, A gente adentrando numa num determinada prática artística como ela pode deixar de ter esse frescor do novo. Então, ele está justamente pensando aqui essa diferença. Hum... E ele, como autor, ele fala justamente que ele não consegue ficar só em uma linguagem artística. Eu me identifico muito com o Sean McNiff porque ele fala que ele trabalha a performance, a escrita criativa, a improvisação musical, body movements, movimento do corpo, é, e também a pintura e ele fala que isso então ele cria uma uma ecologia criativa é o termo que ele usa porque ele percebe que a linguagem artística dele principal é a pintura mas quando ele vai para o corpo quando ele vai para a música para improvisação é como se elas criassem diálogos e uma fortalecesse e ampliasse o olhar da principal dele que é a pintura, mas ele não deixa de fazer é, nenhuma outra linguagem artística. E, por fim, para a gente terminar hoje, ele fala que como é importante a gente ter um espaço, seja ele em casa, no nosso estúdio de dança, é, com o nosso estúdio de música, é um espaço de criação. Então ele fala assim: keep writing materials, quer dizer, deixe os materiais da escrita, perto no sofá na mesa os instrumentos musicais para que você possa mudar das linguagens de uma para outra como uma maneira justamente de enriquecer é, esse nosso estado e a nossa criatividade então ele fala que o início para esse processo né é você arrumar o espaço de uma forma que você possa né exercitar essa criação constante mudando então né de de uma linguagem para outra. Vamos ficar por aqui hoje? Tem bastante coisa, tá? O que eu queria sublinhar, que o autor trouxe, é essa questão das várias linguagens artísticas, como que isso enriquece nossa visão, é uma visão realmente interdisciplinar, né? A gente pode... É, bom, dizer, a gente pode aprofundar né? o material, por exemplo, se tornarem especialistas, mas também tem outro termo, que era muito usado no Renascimento, que é o polímata, que a gente pode chamar o Leonardo da Vinci é, esses, esses pensadores eles, eram, eles realmente exercitavam várias linguagens artísticas, o que eu tenho sentido agora, ultimamente né? nessa, nessa última década mesmo, com o movimento da arte-ciência justamente um retorno para esse olhar das linguagens integradas, porque realmente elas, como o autor fala aqui, elas se enriquecem né, quando criadas em diálogo. Então, para a gente pensar mais dessa, dessa maneira né, horizontal de como que as linguagens podem criar conexões. No meu caso, eu penso muito a partir do corpo e movimento né, e da música. Eu venho da música, toquei muitos anos de bateria, percussão mas também tive contato né, com os outros instrumentos, como, por exemplo, acordeon. E depois que eu fui para a dança, eu percebi que a minha música modificou totalmente o olhar, porque é como se eu estivesse trabalhando agora do meu corpo entendendo o instrumento realmente com uma extensão do meu corpo. Então, assim, é muito legal pensar o diálogo das linguagens artísticas. Vamos ficar com isso por hoje. Bastante coisa... E eu vou continuar fazendo as lives, tá? Pra gente pensar também teoricamente sobre nossas práticas. É muito bom refletir sobre a arte. Hi, Talesec!